0: Ah, meu grudinho! Na minha retrospectiva De 2020 Só deu você Fala Seus Grand Mestre de Xadrez
1: Fala seus Funko do Mood
0: Olha, oh, aproveitou, Modi. oi.
1: Você queria ah. um Funko meu, cabeçudinho?
0: Eu queria de vários, de vários tipos. E eu, eu senti a indiretinha da Modi, porque gastei dinheiro com Funko na Black Friday e assumo. assumo Pô, não, aqui. não gasta
1: com coisa pra casa, é de conjuntinho, de juntinho. E é. aí vai lá e gasta com Funko.
0: Ah, a Modi não gasta com nada? Eu falei, se eu, se eu, eu preciso me mimar aqui. Se eu não tiver um bonequinho pra eu brincar, Meu, Eu vida. não tenho
1: tempo pra me mimar. Mimimar.
0: E pra brincar de bonequinho?
1: Fica essa... fica Essa essa reflexão aí.
0: É, não tenho reflexão? tempo de
1: me mimar. Não tenho tempo de me mimar.
0: Olha aí, mas é por isso que agora você faz terapia, né, Bud? É
1: por isso. Porque eu falo isso Olha pro aí. terapeuta. Né? Ela Olha me aí. abre os olhos também.
0: Comecei tá. com o meu...
1: <risos> tá <quê>? bom o café com <risos> direita?
0: Não, eu tava... Antes da gente gravar, eu vou contar.
1: 100% desconfortável. Vou fazer uma foto. O
0: que aconteceu? me zoando por quê? Porque eu descobri hoje que <risos> o fone de gamer é contra canhoto, hum. porque o fone fica do lado esquerdo aqui da gente, né, do canhoto, e aí eu tomo e bebo coisa com a mão esquerda, e aí hum. se eu pego o um cafezinho com a mão esquerda aqui, vou tomar pelo lado esquerdo, bate no fone.
1: Mas não tem uma entrada pro outro fone?
0: Não tem, é feito, é o, é feito pra destro, o canhoto é... Desmerecido desde Meu a infância. Meu Deus! O preconceito
1: é. com o canhoto. É.
0: Mas você sabe que matavam o canhoto, né? Matavam? Nos séculos passados aí, porque era uma normalidade. Inútil, era inútil, é isso? Aí você tá jogando outra indireta aí pra mim. Não, Sério, eu não sabia não.
1: Não, corta então, não quis ofender.
0: <risos> não, tô... aí, corta. Você acha que é assim? Ai, é, vivo. Ai, eu vou ser
1: cancelada porque eu, eu falei isso e eu não quis dizer isso. Ah,
0: chegamos no assunto que eu queria... Que é o assunto quente da semana. Ah,
1: não, gente. Mais foquinha,
0: uma vez. Foquinha nos Strange Topics. Aí tem duas opções. <risos> ou estourou...
1: Ou foi pro Big Brother.
0: É, é, ou foi pro Big Brother, estourou, ou foi cancelada. Não, é, não eu acho
1: engraçado, acho engraçado, que uh. quando eu estouro, quando eu arraso, ninguém uh. me bota nos trending Topics, né? É, é no primeiro deslize é. que você é a chincalhada. Não sei nem se existe essa palavra. Existe. Mais uma vez eu sendo cancelada por fandom de um ídolo, de um artista.
0: O fã é isso, né? O fã, ele tá obcecado. O fã, ele não, não quer saber a sua história. Ele não quer saber nada. Ele quer saber, não quer saber. se você falou o que ele quer ouvir.
1: Pois é. Tem gente que tá perdida, né? Não tá entendendo é. o que a gente tá falando.
0: Tem aquele contexto pra gente? O...
1: Vamos dar um contexto, né? Vamos dar é. um contexto. É, fiz um vídeo aí esses dias no meu canal falando sobre as indicações do Grammy 2021 mais focado ali nas injustiças nas grandes surpresas, né, nas caras novas, etc e aí eu falei uma informação que era de que a Dua Lipa foi a recordista de indicações depois da Beyoncé com seis indicações empatando com o Roe e aí eu cometi um deslize que foi quem também tinha seis indicações era a Taylor Swift e não me dei uhum. conta. E uhum. aí não falei da Taylor Swift, não falei durante o vídeo não falei das dessas indicações. E os fãs ficaram chateados comigo, com razão, porque… E aí começaram a falar que eu tava boicotando Taylor Swift e tal, e tudo mais. Realmente, foi um erro, foi um erro. Não, né, não, não podia ter cometido esse erro, porque meu canal é informativo fala sobre música e tudo mais. É... Mas foi uma… Como eu falei, né? Foi naquela correria de apuração, que ninguém vê ali por trás dos vídeos, né? Não. E que foi muito corrida pra fazer esse vídeo e tudo mais E acabei não me dando conta de que tinham seis também indicações é, E isso não é uma justificativa, né Não tô justificando meu erro, né mas só dizendo, é, na verdade, eu tô justificando. Tô argumentando contra quem disse que eu não gosto da Taylor Swift e que eu boicotei ela de propósito. Isso realmente não é verdade tal, tá? enfim. Mas aí, gente, virou uma grande bola de neve que eu come... que aí eu respondi. E aí foram atrás de coisas antigas que eu falei da Taylor Swift. Virou uma grande algazarra no Twitter, né? é piada. A, os Swift estavam zoando com a minha cara. Na verdade, é essa, no final das contas.
0: É, essa é a parte mais triste, né? Você cancelar, tudo bem. Agora, o fã de Taylor Swift zoar e você virar piada pra galera é complicado.
1: Fizeram uma petição! É. Uh, pra quê? <risos> você não viu isso, Moody? Não! <risos> eu, vou eu vou ler. Não, vamos lá. Eu vou não, abrir a não, não, é não é possível. Eu vou, a... pe... eu vou abrir Eu vou abrir a petição. Esse,
0: esse tempo útil aí. Eu não tive eu tempo ir no banheiro hoje.
1: Eu não tive tempo de gastar na Black Friday. Eu Ó, olhei. vamos lá. Vou abrir aqui a minha petição. Petição para não darem ingressos barra merch da Taylor Swift para Foquinha. A influencer Foquinha não gosta nem apoia a Taylor Swift. Apenas usa o nome da artista quando a convém. Portanto, não achamos que ela mereça direitos a shows e merchs da cantora. <risos>
0: Caramba, eu acho que sempre tem um, um lance de uma inveja né, atrelada a essas coisas, né? Porque... Não, assim,
1: é que eu acho que nesse caso… O que, que tem
0: a ver uma se... coisa com a outra? Tipo, seu é que os fãs é... ficam
1: decepcionados de é, influenciadores e jornalistas pegarem né, o lugar dos fãs, digamos assim, né? Sim. E tá lá. Só que eu não tô lá por ser fã, entende? Não, é, não é o, meu, o critério não é eu ser fã ou não, né? É eu estar tá lá fazendo meu trabalho… É, o seu é, trabalho. E repassando uh, o conteúdo para muitos fãs que não foram, inclusive é muito legal. Até hoje eu recebo gente me mandando mensagem cobrando para eu botar de volta nos destaques dos meus stories as imagens do show do BTS, que muita gente não conseguiu Pô, ir. Melhor, muita, melhor gente agradece, muita gente me agradece, muita gente me agradece e fica lá, foquinha, bota de novo o destaque e tal. Então, assim. É, é um trabalho, eu acho que muita gente confunde isso Eu acho que eu tô ali por ser fã, que eu quero pagar de fã Meu trabalho não é isso, se eu sou ou não fã Na verdade, não é esse, essa questão, né Sim. Mas enfim, aí rolou todo essa, esse hate Mas é isso que você tava falando, que a gente tava falando Tipo, quando, quando rola coisa legal e tal, não vai pro Trending Topics Não sou exaltada Os fãs do, da Taylor Swift me exaltaram Quando eu fiz um, um, um vídeo só falando do álbum Lover Faixa a faixa Sim. Quando eu fiz um, um vídeo só falando… É, da treta com o Scooter Brown, dando a razão pra Taylor Swift? Não, né? Enfim, esqueceram dessas coisas, não... Tipo, há muito tempo que eu faço vários vídeos sempre falo da Taylor Swift e tal, e aí nessa hora, ou esqueceram ou realmente são as pessoas que não me conhecem não veem meu canal e tudo mais Mas enfim, são águas passadas mas, mas é, Agradeço os doninhos que eram preocupados no Telegram, ali no Telemode Ah, ah a é? Foquinha não fica bem quando essas coisas acontecem é. Eu já falei isso aqui, né?
0: hoje, passado esses dias e tudo não é engraçado isso? É
1: engraçado, tanto que eu ri da petição. Porque,
0: porque você contando pra mim me parece uma das coisas mais patéticas da humanidade a galera fazer uma petição pra você não ganhar ingresso porque você boicotou a Taylor Swift num vídeo seu tipo, como se a Taylor Swift estivesse tipo, na casa dela, no, é. na central dela com todos os fãs, falando assim, pô gente Foquinha me esqueceu lá, agora fudeu, acabou minha vida, minha Já carreira era,
1: acabou.
0: não vou gravar mais disco agora porque porra, a Foquinha não me mencionou 5 segundos no vídeo dela Corram atrás dela e acabem com a vida dessa mulher.
1: Eu amo que ficou. Aí ficou uma discussão, né? Rolou, começou uma, uma discussão: com quem tava do meu lado e quem tava do outro lado. E no uhum. fim das contas, tinha mais gente me defendendo e falando o quão bizarro era isso, do Sim. que gente me, me, me xingando. Por isso que vai parar no trending Topics, né? Porque vira uma grande comoção. E eu tava respondendo, aí depois eu parei, porque não tinha mais pra onde ir, né? É,
0: aí, pode ter isso aí, né? Pode ter esse lance aí, modificar horas ali eu pensando fico, numa resposta. Fico. Aí ela, não, mas ela é fica... nem pensando
1: numa resposta, é vendo <risos> não, que estão mas... falando, eu fico obcecada, assim, é verdade.
0: A, a de fica em pézinha na bancada, ela, a de tem a bancada do cancelamento aqui em casa. <risos> <risos> que é uma bancadinha que tem ali, que quando não tem banco, que ela usa no vídeo dela, fica sem banco. É uma bancadinha meio cozinha americana. Aí a de tá em pé, apoiada ali, com o um celularzinho na mão, tá pensativa, aconteceu alguma coisa aí no, no mundo da internet.
1: Eu amei esse tweet aqui, ó. Que, como a gente sabe, né? Teve toda a treta da Taylor Swift e da Kim Kardashian, por causa daquela história do Kanye West Sim, e tal. E moça. eu falo muito das Kardashian e tal. Aí ficaram me acusando de, de propagar rivalidade feminina e hate pra Taylor Swift na época da, da, da treta Taylor e Kate Perry, né? que é algo que, tipo, acharam um vídeo meu antigo, que eu fazia piada com isso, que eu nem faria hoje, óbvio. Tipo, é só ver meus vídeos de lá pra cá, né? O quanto eu evoluí nesses assuntos, eu jamais hoje ia defender, ia propagar a rivalidade feminina, ia fazer piada com isso e tal. Mas enfim, olha esse, esse tweet. Foquinha, comenta sobre a influência da Kim Kardashian no movimento feminista e como você se inspira nele.
0: É o Kardashianismo, né?
1: Foquinha, é, é, Foquinha, comenta sobre a revolução industrial. É, Cara. Eu amo, gente, eu amo. Mas é, eu, me eu, sabe o que eu me senti? Hum. aqui no podcast a gente sempre fala, né? Às vezes que eu fui cancelada, <risos> foram poucas, e é sempre por causa de um fandom.
0: Ainda bem que eu não namoro a boca rosa, né? Que se nesse podcast aqui é, ia ser ainda bem, que,
1: ainda bem que você não namora a é, essa boca rosa. Não, mas é que meus cancelamentos são sempre por causa disso. É sempre um fandom. Recentemente teve o One Direction, já teve o Justin Bieber. Só muda o nome do fandom. Uhum. E aí, enfim. É, mas assim, a gente já falou disso várias vezes aqui, né. É, do Neymar também, né, já teve esse, esse cancelamento.
0: <risos> Caralho! É,
1: mas mas eu, 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 nesse caso, foi muito mais de boa. Acho que você, você também percebeu, apesar de eu ter ficado muito frenética vendo o que estavam falando, uhum. é, eu tava interessada mesmo, que começou realmente uma discussão, pessoas me defendendo, pessoas verificadas, tipo, sabe? Enfim. Mas é, eu fiquei mais. Eu fiquei de boa, entendeu? Eu parei, pensei, analisei e falei, cara, não faz sentido, tipo, entendeu? É... Eu me apeguei muito mais ao que estavam falando positivamente, etc Do que ao negativo, assim Eu não, eu não me questionei, não questionei o meu trabalho Claro uhum. que eu questionei o erro Porque eu realmente me culpei um pouco ali Do tipo, porra, não podia ficar de fora As seis indicações da Taylor Falei com a pessoa que trabalha comigo Que me ajudou na apuração e tal Foi um erro horrível e, Enfim, me culpei por isso Mas também não me matei por causa disso, sabe? Mas é, é isso, gente, assim, achei que eu evoluí.
0: O seu o seu desabafo tá ouvido é que os doninhos sempre tiveram do seu lado. Eu duvido que um doninho que conhece a Mogi entrar nessa onda aí. Me
1: defenderam porque do... muito.
0: Porque o doninho ele é bem instruído, né? O doninho ele é bem instruído.
1: O doninho é tudo pra gente.
0: Outra coisa que mexeu com a Mogi aí também, vamos, vamos falar que temos que falar, foi uma série que a gente tava assistindo, The Undoing que acabou essa semana <risos> e a Mogi no meio de tudo isso, no meio de todo esse turbilhão, fomos assistir o último episódio. Que era o episódio mais tenso ali, tinha tudo pra ser é. e era. Um pouco é. pior ainda do que o imaginado. E a Modi, Sim. ó, eu acho que eu vi você poucas vezes assim assistindo alguma coisa. É? É, nesse nível foi. Sério? É. Fala outra Não. coisa que você assistiu, que você ficou assim.
1: Ah, o outro que é o... Olha os condenam. Caralho, eu fiquei mal, fiquei mal.
0: Ficou mal, ficou essa daí você ficou mal também. Mas o, o Undoing tinha um porque lá o Olis quando era tipo a série inteira, né? É. Tipo, você ficou mal a série toda, porque tinha uma história, era todo um negócio do da, 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 tenso dos, poli do, dos policiais com os negros lá que foram presos injustamente e tal. Então é uma série triste o tempo todo. É o
1: tempo inteiro, ao
0: fim, o é O Anduin é tipo uma série que tem episódio que é tenso, tem episódio que é violento, tem, sabe? Tipo, tem, é uma é mestra E esse último foi as duas coisas. E aí a Modi, a Modi, tava, a Modi pulava, no, no, a Modi tava suando. Eu suei. A Modi não, tava uma... suando, ela se mexia, e aí ela levantava as pernas. E aí ela voltava, encostava, e aí falava sozinha.
1: Eu falo muito sozinha. Mas teve uma cena que eu fechei o olho até, não sei se você lembra.
0: Sim, então, foi a cena que depois você foi pro Twitter… E aí discutimos depois, falamos sobre essa cena não vamos Aí ficou cancelada que
1: é... de novo Porque ficaram falando que eu tinha lançado um spoiler ah nem, nem, nem era spoiler ah Não, lá. eu vou falar aqui, se, se você não quer ouvir Dá uma puladinha aqui Mas não é spoiler não, tá É, é que é foda Porque acontece um assassinato Que é, tá na sinopse da série, né Então isso não é um, um spoiler A gente fica a série toda tentando entender Descobrir quem que matou ela A pessoa E aí no final a gente vê a cena completa e assim, eu achei totalmente desnecessário, tem, tem muita gente que vai falar, não foi desnecessário porque a gente viu quão fria aquela pessoa que matou, claro, mas assim, a gente viu a cena, é, a gente então, fala… Então, Moody, eu,
0: eu acho que vai ser configurado como spoiler mesmo, porque é. as pessoas não sabem que a, gente vai, que a série mostra a cena acontecendo, então só delas de saberem que vai mostrar a cena… já a gente Não, pode...
1: não é spoiler. É. Moody, a gente vê a, a, a série inteira, a gente vê a mulher configurada, a gente sabe como ela morreu.
0: Não, tudo bem. Mas o spoiler é que isso vai não é ter spoiler. uma... Que
1: vai, vai ter a cena toda?
0: É. É uma coisa ah, que ninguém não sabe. É spoiler. Você sabia antes do episódio acontecer que ia ter essa cena?
1: Mas eu que... não muda nada da história. Ou da série. O spoiler é. configura quando você conta... Agora vamos discutir o que é um spoiler. É, não sei. Você contar uma, um, uma, um fato da série. Não, não, não é isso. Gente, é spoiler contar... É, você, tá contando, você
0: tá contando uma cena do último episódio que as pessoas que não assistiram não sabem que vai ter.
1: Tipo... Mas, hum. eu não tô contando, tipo, não é, não é tipo, dar um detalhe de, de quem matou uhum. ou de, tipo, por exemplo, se a gente não soubesse como foi. Não tô contando como foi, entendeu? Uhum. Tô falando, a gente sabe como ela morreu, a gente sabe como foi, a gente viu como ela ficou Uhum. Qual ato foi feito? Então eu acho que não é um spoiler você falar que vai mostrar a cena. Porque teoricamente a gente já sabe o que aconteceu e já viu. Tanto que nem né, a gente que não se chocou. Eu fiquei chocada porque pra mim foi uma violência gratuita. Vamos Qual o limite do spoiler, dois. então? Qual é o limite do spoiler? Eu acho que. Eu acho que falar. Ai, tô confusa, mas eu acho que falar que vai ter essa cena não é um spoiler. Porque, como eu falei, a gente vê a, a série inteira. Como ela morreu, e a cara... e Tipo, como ela fica depois da morte. Então e a gente é sabe que, como ela foi morta.
0: Então, é que o spoiler é o quê? É a, a pessoa sabendo que vai não. ter essa cena induz a pessoa, a partir do momento que o episódio acontece naquele contexto ali, de que essa cena vai acontecer. Então, você já antecipou alguma coisa do episódio. Ah,
1: tá. Você já sabe que vai mostrar a cena. Isso.
0: Então, é um spoiler. Mas, cara, você...
1: muda alguma coisa? Você sabe que vai mostrar essa cena, não é nada decisivo ou, ou muda não muda nada na história não. e no episódio, não muda. Muda o pré o pré
0: isso essa e, cena e... que eu
1: tô falando e o pós.
0: Isso, você já antecipa alguma coisa, se você antecipa alguma coisa que ninguém viu, pra mim é um spoiler. Se interfere ou não na história.
1: Eu acho que até eu gostaria de ver mais se eu soubesse que ia mostrar a cena ou não, entendeu? Acho que isso até é legal é. pra, sabe? Mas tipo, ai, não, nossa, Foquinha, não queria saber que ia ter a cena da morte, caralho.
0: Não, eu acho que é uma besteira isso. Tipo, você falar isso aqui...
1: Não muda tô, nada.
0: Não muda nada. Mas eu tô falando no es... conceito do, do spoiler, spoiler, o que pra... é importante. Porque pra cada um, a obra é isso. Claro. Tem várias interpretações. Então, pra cada um, alguma coisa é importante. Então...
1: Eu acho que o, o grande lance é você antecipar um negócio que ninguém sabe, entendeu? Tipo assim, ah, quem matou... Alguma coisa, né, alguma coisa específica. Agora, a cena da morte, que a gente já sabe como aconteceu, como foi. Falando assim, como se fosse igual ao que a gente já sabe, né? Uhum. Enfim, de não tem nada de novo. Mas, enfim, agora que a gente já falou tudo, vou falar minha insatisfação. Posso? <risos> <risos> Mas, não, eu quero, eu quero chamar aqui a Nicole. Nicole, você acha que falar isso é spoiler ou não? É um spoiler, configura spoiler ou não?
2: Olha, Foquinha, eu vou ser bem sincera porque, assim, eu sou uma pessoa que eu adoro spoiler. Eu vivo por spoiler. Então, assim, é, eu só vou assistir uma série ou um filme se alguém fala, ó, oh, esse cara faz isso, 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 e aí ele é preso, ele é morto, ele faz, ele não faz. Aí eu falo, nossa, caraca, mano, da hora, eu vou assistir. Então, aí, isso me instiga e me anima a assistir alguma coisa se alguém vai lá e me dá um spoiler antes, né? Já o Rafael, que é o meu marido, ele já não gosta do spoiler. Hum. E nem ele, e nem a família dele. Então, <risos> quando lá a vem. gente tá todo mundo assim, Quando a gente tá assistindo tudo junto, né? E eu já assisti o um filme, <risos> sempre solto um. Nossa, mano, essa cena é muito da hora. Nossa, aí todo mundo olha com cara feia pra mim, porque eles não querem que a minha reação. Mostre hum. o que vai acontecer nessa cena. Então. então, Foquinha, eu acho que é um spoiler sim.
0: É, porque olha só, ela falar que a cena é muito da hora, ela não entregou nada que vai mudar que vai mudar o filme, não. A cena é da hora é. pra é. ela. Entendeu? É. Só que isso é já induz isso. as pessoas a. Porra, você contou que a cena é da hora.
2: Exato. Ai, gente, não, ah, não, eu vou me é. retirar. Né? Aí, <risos> aí muda a perspectiva é. do que a outra tá esperando do filme, ah, sabe? Tá. Pode ser. <risos> então é isso. Eu acho que é isso. spoiler não, não é… Não eu também acho que spoiler é aquela coisa de, tipo… Ah, você contar o final, você falar quem que ganha, quem que perde. É. Ou você falar ah, se ele morre ou se ele vive, se ele fica com fulano fica com fulano. Isso pra mim é spoiler e eu adoro e eu quero saber mesmo, sabe? Mas pra algumas pessoas o spoiler é qualquer comentário que você faça sobre aquele, sobre aquele episódio, sobre aquela série e filme que a pessoa tá assistindo, né? Tá bom, obrigada, Nicole. Imagina, se precisar de mais uma consultoria <risos> aí, é só me chamar. A ajuda dos universitários. Ai, gente.
1: Obrigada. Ai, não. Mas é, é, é que eu acho que é muito exagero, entendeu? Não, Porque, eu também tipo, acho. Eu acho que nesse caso, ainda… Uma coisa… Tudo bem, eu, eu, eu expus a minha opinião sobre a cena. Tem isso uhum. também, que aí a pessoa já vai com essa expectativa na cabeça, né? Já vai com uma opinião na cabeça, né? Que não é a dela. Então, esperando, com uma expectativa, né? Mas eu acho que, tipo… Falar de uma cena que a gente já sabe como aconteceu, como é. Pô, é muito exagero, entendeu?
0: Então, Foi como se eu esse... tivesse falado
1: Mas... o final, né?
0: Mas a gente nunca sabe como que ia mostrar essa cena. Ou, ou tá se, se, se ia aparecer alguém realmente matando, se isso ia ficar no ar. Então, você, de algum jeito, você falou que mostrou hum... no último episódio. Entendeu? Hum... Se... Tá, agora, se...
1: agora ficou melhor. Agora você me trouxe uma informação que agora eu concordei.
0: Concordou agora?
1: É que agora ficou muito spoiler, realmente, agora. Porque, tipo assim, é isso, né?
0: Podia é... acabar sem nem podia saber. Podia acabar tem sem decorada. É. É isso. Só que, ao mesmo tempo, é uma série que veio de um livro. Então, tem várias pessoas que leram o livro que já, Não, fal... já sabiam. Aí... Não, Não dane-se. Eu vi no Twitter. Eu peguei vários spoilers no Twitter. Ah. Porque a galera que já assistia sabia como acabava. Porque eles leram o livro. Então, hum. tipo, eles iam seguir essa história do livro, óbvio. Porque é uma história adaptada. Então teve esse lance. E eu gosto de spoiler igual a Nicole, eu adoro. Porque me motiva a assistir as coisas, mas... É,
1: tem coisa que... Eu acho que no meu caso, gente foi até, instigou mais a galera.
0: Mas é... agora que a gente
1: já falou posso falar? Será ou vão me cancelar? Os doninhos?
0: Acho melhor não falar. viu No Facebook? Acho melhor, acho melhor não falar.
1: Tá bom, então eu vou falar uma coisa que, que foi o que ah. me incomodou ah. que é algo que eu fiquei nervosa, que é o que você falou que eu fiquei nervosa. Hum. Quando é a violência gratuita à mulher, entendeu?
2: Uhum.
1: Tipo, pra mim, se tá claro pra gente que rolou um estupro, não tô falando da série, hein, gente. Não é spoiler, tô dando uma suposição. <risos> Cuidado fica... que as pessoas é, vai falar não. aqui, que as pessoas vão pegar não, uma frase não, não, só. Não. não é spoiler, não tem nada a ver com a série. Agora, eu tô falando uma suposição. Por exemplo, né, tem uma cena lá que a gente sabe que foi o estupro. A gente sabe exatamente o que acontece, como é que foi e tal. Não precisa mostrar a cena do estupro, entendeu? A pessoa sendo estuprada, a cara da mulher, a cena da mulher… Pra mim, tipo, isso é uma violência gratuita e é um gatilho, entendeu? Eu acho que não uhum. precisa. É, a gente saber, a gente já ter um indício de que isso aconteceu, não precisa ter. Então, é. Agora, você pode mostrar, se você mostrar a cara do estuprador, ok. Entendeu?
0: Uhum. É que aí é o lance da obra de arte, que é uma escolha do, do diretor, da diretora, no caso. E a minha e escolha aí... como telespectador então, é não isso. gostar. É isso, então. É a sua opinião e ninguém é, tem que falar nada. Tipo, claro. tem que respeitar. E aí, assim a como a diretora... tem gente que não
1: concorda, tem isso. mulher que acha que, que, que acha que tem que mostrar mesmo. Mas eu Sim. acho um puta gatilho.
0: Então, é isso. E aí o, o cara que faz, ou a mulher que faz, tem os argumentos por que ela escolheu aquela cena, provavelmente. E tem gente que vai aceitar aquilo de um jeito e a obra de arte é legal por causa disso. Porque em cada um é uma emoção diferente.
1: Com certeza. Tá, do mesmo jeito
0: que a gente assistiu ao mesmo episódio da série ao mesmo tempo e eu fiquei, tipo, sem palavras, eu fiquei, tipo, compenetrado e você tava eufórica, sabe? Tipo, cada um tem a sua emoção. E a obra de arte é isso, gente. Viva o audiovisual.
1: <risos> hum. Muito bem, ficou uma hora nesse <risos> Que que é, o não é spoiler. Por isso que eu falo,
0: é, a galera fica tipo, não, mas aí, mas aí, ah, aposto que vocês fizeram ali um, um roteiro que vocês iam entrar ali no spoiler depois do cancelamento e iam discutir sobre isso. A gente não fazia ideia que a gente ia falar sobre spoiler, a gente não programou nada sobre spoiler. Não. E isso aqui não é um spoiler sobre o nosso, o que a gente vai falar agora, que é o que mod
1: Vamos dar um spoiler? Vamos dar um spoiler, na verdade. Dá um spoiler pra galera, então. Vem aí, hein. Vem hum... aí. Vem Sou aí, e eu tô nervosa. E a
0: tristeza da cara. O tempo não para, o bom da vida é ser feliz.
1: A que dançar quando eu canto isso.
0: Do meu coração, pra alegria, alegria eu peço, eu peço bis. Bis. Conta, amor, de novidade pra gente.
1: É que eu, eu tô nervosa, porque agora, quando a gente tá gravando eu ainda não revelei pro mundo, né. Mas a, quando for ao ar, vai ter sido revelado. Mas eu Nossa, tô nervosa, com gente. cruzinho na barriga. Hum que é a minha super live foca em 2020, que uh! é o quê? Uma grande retrospectiva na cultura pop do Brasil em 2020, em formato live. Anunciei já nas minhas redes sociais, para quem não viu, corre para engajar. Vai acontecer no meu canal do YouTube no dia 13 de dezembro, às 8 horas, com muito a tá, participação bafo de artistas Convidados Muitas surpresas Momentos assim, performances exclusivas E o quê? Hum. Quem que vai fazer essa produção? Esse roteiro? Essa ah. produção audiovisual de maneira geral?
0: Quem? Ó dois filmes, não, mentira não. Farra Filmes e Modi uh!
1: Uh! Farra It. Filmes Que é a produtora do Modi, né
0: com certeza, os doninhos estão cansados já com o tanto de post que eu faço da Farra Filmes, eles já devem ter até parado de seguir a Farra Filmes. Mas se você não seguiu ainda, vai lá seguir e dá uma força, o audiovisual brasileiro tá precisando do seu like. Porque cada vez que você dá um like, um hack é apertado numa câmera pelo Brasil. Que lindo isso. Cada like, um hack. Nessa nova campanha da Farra Filmes que eu acabei de inventar aqui, eu não sei o que significa. Um
1: like, um hack.
0: É, um like, um hack. Com você. Um like, um like, um hack, com você, e... -e. Essa é a nova <risos> campanha Ai, com o Ivete que... Sangalo, que é minha amiga, né? Como já sabe.
1: E que não vai estar na live. Ai, teve isso? A Ivete Sangalo te dando parabéns na live, hein?
0: Você viu? É um negócio tão normal, Modi, a Ivete Sangalo fazer uma live que a gente não, a gente falou de spoiler de uma série que ninguém tá vendo e a gente tá aqui falando da Ivete Sangalo como, como se fosse, não fosse normal. fosse nada.
1: Não, mentira, é. que a gente esqueceu mesmo que muita coisa aconteceu essa semana aí. Vai ter esse grande momento que tá lá no meu Instagram, hein? No Salva no IGTV. Porra. Aqui é assim, né, Modi? Um like e um hack.
0: É um like um rec, isso é um bordão, galera. Galera, <risos> comigo ah. é no like do rec. <risos> <risos> comigo Ai. é like no rec. Ai,
1: não, pelo amor de Patrona. Deus. Da
0: potrona, é like no rec. Ah. Então segue lá, a Farra Filmes. E eu queria dizer uma outra coisa também. Pode dar esse spoiler da sua, da sua retrospectiva?
1: Não sei o que você vai falar.
0: Eu posso dar esse spoiler?
1: Depende, se eu for falar a cena completa... Mentira, vai. O que que é? Eu
0: posso falar quem vai estar tá no palco com você ou não?
1: Putz, será que a gente já vai ter revelado isso na terça-feira?
0: Ah, tá, mas isso aí também ninguém quer saber Não, a revelação também, né? Não? É, tipo, é um negócio mó legal Que assim, hum, saiu na imprensa Não é legal assim também
1: Que isso, Moide?
0: É só mas uma é? informação É uma informaçãozinha
1: Ah, tá Eu tô achando que <risos> só uma da outra
0: A de confundiu É, Mude, é a outra, né? Tipo, a, a B, né? C
1: Não se rebaixa
0: Então, você já entregou, Moide, o um spoiler Tá vendo como se é o spoiler, ó? Seu comentário entregou, Moide Vai falar que não foi spoiler <risos>
1: Eu fiquei, eu fiquei triste, porque eu achei achei que foi... Não.
0: Baixo Bom, astral. Vamos ter uma, uma participação aí. E vai ter uma participação que é quem? O Modi vai estar tá lá.
1: O mode vai ser o quê? Uma homenagem ao nosso louro José eterno.
0: Isso. O Modi vai
1: ser o meu louro José. Olha só. Imperdível. Eu vou,
0: eu vou ser o Huguinho da Modi ali. Sendo a Modi a palmeirinha do entretenimento brasileiro. <risos> e eu vou estar tá ali para dar aquela pincelada, né?
1: Na torta de palmito,
0: né, amor? Brin é, pincelar ali a torta de palmito, brincar com o cotidiano como se fosse o quê? Um sistema solar de emoções.
1: Olha ali o palestrinha vindo! É, Será pode... que vai ter palestrinha ao vivo?
0: Não? Ah, pode ser. Eu
1: não Porque quero a... que cancelem minha live.
0: Porque se, se a gente pensar que cada planeta do sistema solar é um quadro da sua live, e que o sistema solar está sempre girando no sentido horário, e a sua live, ela tá girando também Porque o entretenimento não para A gente pode fazer uma analogia rápida aqui O sistema solar é o quê? A mod
1: Caralho, mod, eu amei Entendeu? Mas ó, é isso, gente Vocês não podem perder Inclusive é um domingão é? vai estar tá fazendo ah, o quê? Sorria, é, tira, tira a tristeza da, da cara. cara.
0: Ó, acabou é um o Fausto Um like um hack Acabou o Fausto Já vem, saiu do Fausto Vai dar um like Que a gente vai dar o um hack lá do outro lado <risos> Você dá, like, dá o like aqui que a gente dá o rec lá.
1: A gente tá muito
0: bobo hoje. O que,
1: que tá aconteceu? É o tô café com... que eu fiz. Parece
0: que eu tô completamente embriagado e eu só tomei o café da Modi. Eu não sei o <risos> que ela botou, não.
1: Não, gente, mas é isso. 13 de dezembro, domingão. Próximo isso. domingo, 8 da noite. Bota o despertador. Eu não quero nem saber. Eu quero Doninhos em peso, entendeu? Porque, além de tudo, vai ter a Dona da Razão. Porque vai ter eu e Modi juntos no palco. Entendeu? Testados esterilizados, deixa com, claro, com muitas participações bafo, vai ser realmente muito bafo essa live, vai ter doação e, também olha, vai ser lindo de viver.
0: E eu tô preocupado com o meu look, né? Tal qual um artista, <risos> eu preciso estar tá à altura né? e Ai,
1: Mude, vem aí, hein?
0: E agora que eu sou um rapaz que faz publi, eu preciso ter, ah, eu, é? tenho, eu tenho um compromisso muito sério com a minha imagem, Mude, que a minha imagem que me faz ser uma pessoa mundialmente famosa. Então, eu preciso estar Eles sempre. Vocês viram
1: o Mod fazendo publi? <risos> não, isso daí foi inédito. Isso publi aí... no Twitter, nos stories. Foi aclamação. Te...
0: Teve entrega. O Mod me entrega. ajudou. O Mod me ensinou a fazer entrega. Chegou dia... A ideia é o
1: quê? Levar aquela TV, a botar a TV, a tá, fazer o no... um story, no aí dia tem que a ideia me... do tweet.
0: No dia que me chamaram, eu saí correndo para o Mod. Falei assim: Mod, tem que fazer o um negócio de entrega aí que eu não sei como é que é. Como é que faz? Eu como falei, é que manda? Viu? Como é que aprova as coisas? O jogo aí eu, virou. E aí eu parei de julgar Mode agora, porque realmente dá trabalho, gente. Não é, ah, faz um story aí, demora, viu, pra ficar bom. Não é que story que eu faço escabelado aí, que sem tomar banho, cabelinho oleoso caindo pro lado, aí você dá só aquele filtrinho pra parecer que você tomou banho, mas não, é óleo mesmo. O negócio é sério, o negócio é importante.
1: Foi e bonitinho, né?
0: Modi. Tá é, lindinho, foi... eu amei. Foi totalmente inusitado, porque a galera que estava no, no job, tipo como é que o André chegou ali? Eu vou dizer que o Cid do Não Salvo, que me botou na campanha como amigo dele, porque é isso, né? Cada influenciador da Samsung escolheu um amigo para ganhar uma TV e, consequentemente, fazer as publicações ali, fazer a brincadeira e tal. Só que a galera tipo, que é famosona chama os amigos famosão, né? E aí o Cid me chamou. E aí é muito legal, porque a campanha é, sei lá, o Mauro Nakada e o Christian Figueiredo, a Bruna Vieira e a Nanats, e aí o Cid do Não Salvo, o pai da internet brasileira, e André Brandt.
1: Pô, é de tudo pra mim essa dupla.
0: Não, demais. E, ele, e foi muito engraçado, Eu vou contar aqui o bastidor pro, pro Doninho, que o Doninho é igual do bastidor, né? Eu indiquei o Cid pra fazer um painel da CCXP. E aí, o Cid me respondeu e falou assim... Pô, mano, falei de você hoje, te indiquei pra um job da Samsung. Aí na minha cabeça de roteirista, eu falei assim, puta, escrever live. Será que eu vou escrever mais uma live? Aí eu falei assim, é live? O que que é? Ele, não, você ganhar uma televisão. Falei <risos> assim, como assim? Falei assim, você vai ganhar uma TV na Black Friday. Vamos, vamos entrar em contato. Eu falei, beleza. Daí eu não sabia que além da TV, eu ia ter o jobinho mesmo de postar os negócios e tal. Achei Bonitinho. do caramba. Adorei. Tô pronto, hein?
1: Entregou muito bem, viu?
0: É ah, o, o pessoal elogiou lá, pessoal elogiou lá, falou que entreguei no prazo, entreguei bonitinho, o cliente aprovou e é isso e que ideias importa. Ideias
1: boas, bem feito, qualidade. E aí, gente, é isso. Tem que dar aquele incentivo, entendeu? Ir lá engajar. Por isso é ah, vou... que eu falo, estejam na live junto com a gente.
0: E, e vou dizer que o, os doninhos ó, foram precisos ali porque eu mandei no Telegram para eles que eu demais. ia fazer a minha publi eles foram lá, engajaram. Essa televisão aqui é de vocês. Mentira, é minha, que eu que postei as coisas. Mas, <risos> mas vocês estão convidados a gente assistir aqui o que é um... um Quando a pandemia es passar. Especial de final de ano do Roberto Carlos. Boa. De 2021 só, né? Que esse ano já... Já foi. Acabou esse ano, né? E
1: não vai ter nem Roberto Carlos esse ano. Sim. É, mas, mas é isso, gente. Não, e a gente tava falando de trabalhar junto, né? Live juntos, o, o seu publizinho que eu te ajudei tivemos hum. também a CCXP, para quem não sabe que eu com apresentei, certeza. espero que todo mundo, o mundo tenha visto e aclamado, porque a gente ainda não sabe como foi que <risos> eu apresentei um, um dos dias do palco junto com o Matheus Pasquarelli e André Brandt. não era só o chefe de roteiro de toda a CCXP, como estava no meu ponto me dirigindo Co
0: Primeira vez, aí é um negócio que eu adoro ficar que é no ponto de apresentador. Quem diria que ficaria no ponto da apresentadora foquinha? Era meu
1: sonho, Modi, meu sonho.
0: Só que aí o problema é eu não podia fazer gracinha, né? Porque, Porque o Mateus estava é no ponto. É o mesmo ponto do outro apresentador, não é dividido. Então faz uma gracinha ali. Às vezes do. Tá vendo ali e fala assim: Ah, Modi, tá linda, Modi. Tá lindinha, Aí
1: Aí mostre.
0: Eu, Mostra, Mostra pra eles. Mostra ferre, pra de eles. ferre de boneque. Ferre de boneque neles. E aí o Matheus já fica, opa. Não, é a é contagem,
1: isso? né? A contagem pro ao vivo é assim, né? O diretor dá a contagem valendo. Então o, o mod seria assim: 3, 2, 1. É ferre de boneque.
0: É isso aí. Esse é o mod de diretor, vai ser isso. Eu vou botar a voz do. Voz de Deus do palco. Isso. Boa gravação, gente. Ferre de boneca pra gente. E a pessoa, galera olhando a técnica. Que, que corre é Que
1: diretor é esse. Mas é isso. Estamos ferre... trabalhando
0: muito junto, né, mode
1: Tô amando, eu quero 2021 só isso, só isso. E, Modi, fiquei muito feliz que a gente foi aclamado pela Apple Podcasts. Porque ficamos entre os melhores podcasts do ano pela Apple, gente. Entre os 12.
0: É uma moral, né? Porque a gente tá com uma galera ali gigante, né? Não sei o que Tem a gente tava fazendo ali. O podcast
1: do Emicida, gente.
0: Alguém que apertou a... Alguém apertou errado um botão, porque é isso, a tecnologia não, rebaixa, não dá para confiar. Não se rebaixa,
1: não se rebaixa.
0: Hoje é falsa humildade por dentro aqui, eu falo, a gente mereceu, mas é que pro <risos> povo eu gosto de mostrar que, não, teve gente que mereceu muito mais. Humildão. Teve gente muito que mereceu humildão. mais.
1: É, porque em compensação no Spotify, não tamo, né? Não tamo no Spotify.
0: Não tamo, não tamo no Spotify, mas tudo bem. Tudo, tudo bem, bem, porque, bem, estaremos. Mas sabe o que é legal, uma coisa muito legal que os doninhos acham que eles não sabem, a gente recebe do Spotify no final do ano, uma retrospectiva do nosso podcast que eles mandam pro, pro podcaster. É, então, e, eu não vi ainda. Então, e aí eu queria propor aqui um negócio que eu Eita. vi já. Tá. Que a Ralph Def mandou para nós dois e eu vi. E é muito legal porque tem umas informações ali muito que a gente, não, não são as informações óbvias que a gente tem nos relatórios e tal, né? E aí o que eu queria fazer é propor aqui um react da Moj, que ela vai dar o play lá na retrospectiva do Spotify, pode ser? E aí você vai lendo o que tá escrito pode. e vai, a gente vai repercutindo esses números esses dados que vão surgir aí. Tem uns dois, três dados aí que tá, são então muito interessantes. Ir? posso ir? Fe 3, 2, 1, ferre.
1: Não, fala ferre de boneco. Né,
0: Não, é ferre só, foi só ferre.
1: <risos> vamos lá, em abrir aqui. Hum. Spotify for podcasters. Retrospectiva 2020. Donos da Razão, sua retrospectiva 2020 chegou. Vamos lá, vamos sim. Con
0: conta pra gente, Modi, vamos lá.
1: Tô fazendo o react aqui. Vai. Enquanto muitos ficaram em casa, seu episódio mais ouvido viajou bastante. Na verdade, Rodou pelo mundo. Nas primeiras 72 horas. <risos> não sei o que isso quer dizer. Analisando a Casa dos Famosos com Diva Depressão. Próximo.
0: Esse foi o nosso episódio que mais rodou o mundo, então, de acordo com aquela primeira cartela que a gente entendeu. Aquela mais, a gente entendeu, né?
1: Mais rodou o mundo foi então esse episódio 54. Isso. O pico de pessoas ouvindo ao mesmo tempo foi em 16 de junho, entre 15 e 16 horas. Oh. E foi ouvido em 33 países que é isso?
0: 33 países, você acredita? 33, 33 países, países ouviram a gente?
1: Diga hello aos seus novos amigos em Portugal Por que eu vou falar hello se eles são portugueses?
0: Ah, eles entendem
1: Olá, foi lá que seu número de ouvintes mais cresceu Que oh. tudo olha, olha Olá, essa porcent... galera de Portugal
0: Olha aí o que vem depois os
1: Caralho, onde Dona Zalazão cresceu 214% em Portugal 146% nos Estados Unidos, 138% no Brasil. Cara, estamos muito internacional, amor.
0: a gente cresceu mais nos Estados Unidos do que no Brasil.
1: Que loucura isso, né? Os doninhos de, nos Estados Unidos. Os brasileirinhos nos Estados Unidos, é, ouvindo a gente. Estão
0: dominando, estão dominando.
1: Que tudo. Vamos lá, dá que pra mais? compartilhar isso no, no Instagram do Donos. Vamos fazer isso?
0: Aham, uh -huh. e que mais?
1: Sua voz rodou o mundo 49 países. Ó? Oh? Caraca.
0: Pensa que a Copa do Mundo tem 32 países. A, a gente, gente tem, tem 49.
1: Ó, oh, você deixou sua marca. Mais 141% de ouvintes. Mais 204% de seguidores. Oh. Mais 337% de streamings. Mais 392% de horas. Caralho. Gente,
0: Olha aí. tudo. Traba trabalhamos, hein?
1: Trabalhamos, hein? Você deu o seu melhor e entrou nas paradas. Dois países, 110 dias. Dois países? A gente entrou na parada de outro país?
0: É, então. E aí eles não falam qual.
1: É Portugal, né, provavelmente. É, deve ser. Sua posição mais na alta foi número 10. A gente ficou em top 10?
0: Uhum.
1: Pode, que tudo.
0: Foi, olha aí. Ah, Às vezes a gente não fica per... olhando essas coisas, é mó legal. E perde. É, perde a comemoração.
1: Sabe onde você foi? O número 7 podcast de comédia mais ouvido Brasil, sem zoeira número, Em 7 lugares a gente ficou em comédia?
0: Uhum
1: ah, Chocada, não sabia disso Amei Olha. Apesar de tudo, você continuou criando em 2020 Você lançou 3.568 minutos de conteúdo em 44 episódios Olha isso seus ouvintes acompanharam você o ano todo. 8.305 ouvintes escutaram mais da metade dos seus episódios. 14.200 pessoas ouviram o seu podcast mais do que qualquer outro. Ah, mil 14.000 pessoas têm o nosso como preferido no Spotify. Uhum. Valeu por nos fazer companhia esse ano. Acabou. Ah, Olha aí, que legal. Que legal, esse, legal
0: esses números, né? Que é um número que a gente não sabe, né? Tipo, pô, a gente foi pra lista dos top de um outro país. Isso é muito Nossa, louco. Nossa,
1: muito louco. 49 países, Modi.
0: Será que a gente foi parar de Portugal por algum motivo e aí a gente foi muito ouvido em Portugal porque as pessoas viram a gente na lista dos mais ouvidos?
1: Caramba, mano. Porque é isso,
0: a gente fala a mesma língua, né?
1: É, é, óbvio.
0: Então, às vezes, não é só brasileiro, entendeu? Tipo, se a gente vai parar por algum motivo na parada do país, os caras vão... Eu sou curioso, tipo, vou ver a parada da Argentina de música, que eu gosto de ver. É, aí você olha lá e fala assim, pô, esse aqui eu quero ouvir. Aí você acabou dando um play pra alguém que... É,
1: porque eu sempre recebo mensagem de galera de Portugal que vê o canal, que ouve o podcast. Uhum. Nossa, muito legal mesmo. Fiquei muito feliz. Um beijo pra... Manda um beijo pra galerinha de Portugal aí com o locutor.
0: Um beijo! Ora, pois! Pra galera de Portugal! <risos>
1: Ai, muito bom. Muito bom, Modi. Muito que bem. Muito que bom. Uh. Ô, Modi, eu acho que agora que a gente chegou em dezembro, hum. né? Esse clima de férias, né? Sorri, Esse clima, a, tirar a, tirar a tristeza A tristeza da. da cara. Que vai chegando, né? Aí, aquele climinha de Natal, aquele climinha uhum. de férias. É, aquela desbaratinada, eu acho que a gente pode trazer aqui no podcast não só os, os top de sempre, mas como sempre trazer testes do BuzzFeed, que a gente ama fazer, uhum. inclusive gravamos pro BuzzFeed juntos e ah, separado também.
0: É Teve mais isso semana passada. Teve
1: isso essa semana, olha como o Modi tá famoso. Nossa. Lembrando, né, lembrando que o Modi foi desdenhado pela BuzzFeed lá no passado, quem é doninho sabe. Ah, a
0: gente nem falou disso na gravação.
1: Ai, Modi, esquecemos.
0: Ia assim ser é muito legal.
1: Mas tudo bem, teve aquele teste fatídico que o Mojo não é a pessoa <risos> famosa na foto. E hoje foi, deu uma entrevista pro BuzzFeed junto comigo. E é uma entrevista muito legal, que os doninhos vão amar. Não sabemos se tá no ar ainda, mas fiquem de olho nas nossas redes sociais que a gente uhum. vai divulgar lá. E aclamem. E aí, enfim, e aí também fiz um vídeo sozinha fazendo um teste na gravação, que foi bem legal. E como a gente sempre faz teste aqui do BuzzFeed, aleatoriamente a gente, eu acho que a gente podia trazer... Porque, né? Me lembra aquela coisa de, de fazer teste nas férias? Você fazia uhum. isso? Eu, eu, eu amava o almanacão.
0: Almanacão, clássico.
1: Clássico, eu amava o almanacão, gente. Ficava fazendo umas jancaninhas, testes, brincadeirinha. E aí, agora vai ser o nosso o... grande almanacão que todo, Uma... mundo, todo episódio de dezembro a gente vai trazer um teste.
0: Sabe um negócio que eu gostava muito de fazer? Teste vocacional.
1: Nossa, que é aquela mesmo. coisa
0: de final de ano, de vestibular, só que aí mesmo eu já estudando e tudo, é um negócio que eu gosto. Final do ano sempre vai ter algum site que vai fazer um, botar um teste vocacional, guia do estudante, não sei o quê. Eu é. sempre faço. Eu sempre faço pra ver se, eu, se muda de profissão. Eu adoro. É um negócio, uma das coisas que eu mais gosto no mundo é fazer teste vocacional. Gente. Ué, vamos fazer um agora então. Ah, não, agora não, agora não. Quero fazer os tá divertidos.
1: Tá. Vamos lá, eu vou. Eu tem peguei aí, de uma diversão. Aqui... Tem uma, eu peguei um picante aqui pra gente tomar. Uma... É, peguei que que agora é go... Os daninhos são safados Acho que eles vão <risos> gostar 13 perguntas de o que você prefere Só para adultos Eu nem vi do oh. que se trata, tá? Pode começar? Manda. Então vamos lá Você prefere enviar um nude seu Sem querer para os seus pais Ou ligar sem querer para eles Durante o sexo para que eles ouvissem tudo Nossa, nude para os pais Com certeza
0: é, com certeza. Isso é nada que eles não viram. Nossa.
1: É. Assim, dá pra pagar Daí... rápido também, né? Você paga assim é, WhatsApp, dá. você já paga logo em seguida.
0: Mas aí qualquer coisa, tipo, aproveitar que mãe e pai é sempre hipocondríaco. Você fala que você tá, ai, ah, mãe, eu mandei essa foto porque você viu que tem um negocinho meio inchado. O que você acha que pode ser? <risos> e, aí, e aí pronto.
1: Ai, caralho. É que eles ouvissem tudo, né, no sexo. Porque às vezes ligou sem querer ali, se conseguir desligar rápido, você inventa qualquer desculpa, ah, não, né? Mas sério. aí se ouviu realmente o sexo, conseguiu entender que é sexo aí, é foda. Tá, então nudes. Beleza. 60% das pessoas preferem nudes mesmo. Tá escrito aqui no teste. Tá, Vamos
0: pro próximo. Correto. Ah.
1: Você prefere ter uma diarreia explosiva, acidental e defecar no seu parceiro durante o sexo ou ser a pessoa que fica coberta de cocô? Mano ah, pessoa... do céu. Pre...
0: Pessoa coberta de cocô, tranquilamente. Eu também. É, porque Ai, aí eu, 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 eu sou a vítima.
1: É verdade. 54% das pessoas também preferem. Você prefere parar de comer pão pra sempre ou abrir mão de sexo oral pra sempre? Abrir mão de receber sexo oral ou de fazer sexo oral? Aí fica a dúvida, né?
0: Mas, mas essa daqui prefere parar de comer pão pra sempre? É. Ah, eu acho que é. Mas comer aí pão, minha né? dúvida
1: é pertinente. Minha dúvida é pertinente.
0: É, acho que aí servem as duas coisas, né? Se você para de, se abre mão do sexo oral, é tanto receber quanto fazer.
1: Parar de prefiro... comer pão, né? É,
0: para comer pão, para com carboidrato, glúten também, dá uma segurada.
1: Então tá, também. 75% também falou que prefere parar é, de comer gente,
0: pão. É, de brincadeira, Tem né? outra,
1: faz uma tapioca, né?
0: É, tem várias opções aí no mercado hoje em dia que tu não precisa mais do pão, não.
1: Você prefere ser flagrado por sua avó durante o sexo ou flagrar sua avó transando? Flagrar minha avó transando, melhor.
0: Puta, minha avó transando, bicho.
1: Ai, meu, eu não quero que minha avó me veja não, né? Chato. Eu guardo pra mim. Ih, passou.
0: É, acho que sim. Me convenceu, me convenceu no seu argumento aí.
1: 57% também achou isso. Você prefere ter um orgasmo barulhento sempre que tossisse ou gozar sempre que espirrasse. Ter um orgasmo barulhento sempre que tossisse é foda, né?
0: O gozar para Ah, é bom gozar sempre que espirrasse, é, né?
1: Gozar sempre que espirrasse. Mas aí é aquela situação, você tá numa reunião de trabalho.
0: Aí hum, é segura, pensa. segura o espirro.
1: Ei, você não conseguir.
0: Não, mas vai você vai gozar consegue. na frente do chefe. Você consegue.
1: Não, amor, não é assim que funciona.
0: É, é assim que funciona, é o exercício. Você conhece seu corpo, você vai achando seus limites.
1: Nossa, as ideias. Mas tudo bem, eu vou nessa também. É isso aí. 79%.
0: É, tô, tô do lado do povo.
1: Você prefere receber um alerta sempre que seus pais transassem? <risos> Ou que seus pais recebessem um alerta sempre que você transasse?
0: Ah, que meu, meus pais recebessem um alerta.
1: Seus pais recebessem um alerta? É. E você transando?
0: É, tipo, ah, beleza, tá transando, que bom. Quem sabe um dia vem um neto aí. Tá tudo feliz que eu tô transando. Agora, eu não quero saber se eles estão transando ou não. Isso eu também não quero mim... saber, não. E aí, se eles souberam também, quando eu... eu mandava mensagem pros meus pais, avisando que eu ia transar ou que eu ia fazer alguma coisa, porque eu precisava da hum. conivência deles na época pra eles saírem de casa. Então, pra mim, não muda nada.
1: Olha isso. 82% preferem receber um alerta sobre os pais. Nossa. Credo.
0: Tô nos 18%, hein.
1: Você prefere falar como Borat sempre que transasse ou que seu parceiro falasse como Borat Durante o sexo
0: Esse aqui eles traduziram aqui Porque deve ser o Gring que fez Que a versão brasileira é Faustão, né?
1: Ah, é verdade
0: é, eu já ouvi essa daí do Faustão
1: Eu prefiro falar Porque se o parceiro falar pra mim Eu vou ter uma crise de riso Ah,
0: mas acho que a gente vai rir do mesmo jeito Vai, né? Vai Eu prefiro falar Mas eu prefiro
1: falar, eu também é. Olha lá, 63% prefere que o parceiro fale Deus me livre, eu nunca ia conseguir transar assim Se o parceiro, se parceiro curtir às vezes, né?
0: É, então, aí vai de cada casal, de cada, casal, de de cada, cada intimidade, uma. né?
1: É. Você prefere só conseguir transar no chuveiro ou só conseguir transar em uma mesa?
0: Ah, uma? chuveirinho, né? Chuveiro? É. Gostosinho? É.
1: Mas em, vai sempre ali, em pé, né? Chato. Que dá seu jeito, mas assim... Ah, mas
0: aí você aí vai, vai, vai fazendo obra no banheiro pro chuveiro ser um lugar mais...
1: Artimanhas, né?
0: É, aí você bota, bota aquele... O um chuveirinho uns...
1: pequeno, aquele boxinho pequeno.
0: Não, mas aí é isso. Transar no chuveiro. Ah, beleza, aí, essa é a minha opção. Então, vou chamar um pedreiro aqui e a gente vai fazer uma obra. <risos> ah, é isso, né? Eu tenho que escolher. Ah, é transar ah, no chuveiro. Então, beleza. Então, tá vamos fazer chuveiro. uma obra agora. E o meu chuveiro vai ser... Vai ter uma cama impermeável no chuveiro.
1: 60% prefere a mesa. que a mesa é mais segura, confortável, retinho. Você faz como você preferir. É bem mais fácil. Tem, tem apoio.
0: Ah, eu aposto mais na sensualidade do banho.
1: Tá bom. Também fui nesse. Você prefere só poder participar de orgias de 30 pessoas pro resto da vida ou nunca mais poder transar de novo? Porra, 30 pessoas, que função,
0: hein? É, tamo num ano aí que, porra, mais de uma Vamos pessoa... evitar, né?
1: Mas nunca mais transar de novo?
0: É, não, aí eu prefiro participar da orgia e aí, Também, tem que a, que eu... tem, e aí tem que ter a malandragem ali na hora da orgia ali pra você se sentir. É, ser, 30 se beneficiar. pessoas é muita
1: gente, né? Você vai pra um cantinho ali com um grupinho menor.
0: É, você tem que mapear a orgia ali, você tem que sentir ali onde a orgia. É, vai fugindo ali das pessoas inconvenientes. É, que é isso, né? Você, em nenhum lugar do mundo você acha 30 pessoas que você gosta juntas. Não, isso, não existe. Não, em todo lugar você
1: Imagina faz. Imagina panel... pelado, transando. Em todo lugar você faz panelinha. Então, na orgia de 30 pessoas não é diferente. Você vai fazer uma sua panelinha.
0: É, Vai virar uma
1: grande panelinha.
0: Você monta seu grupinho ali.
1: Pô, 68% também concordou. Você prefere que um plugue anal ficasse preso na sua bunda e você precisasse ir ao hospital ou hum. deslocar acidentalmente a mandíbula fazendo sexo oral em alguém?
0: Ah, deslocar a mandíbula, né?
1: Deslocar a mandíbula, que pode ser qualquer coisa que aconteceu, né? Você não é, precisa ser é, na bunda, né?
0: A, a desculpa é boa, né? Aí você chegar com o negócio enfiado. Aí não tem poucas desculpas ali. Eu acho que o, não, o médico... Vai... É. Qualquer desculpa que você der, o médico vai saber o que aconteceu já. Isso aí não, é inevitável. É. só vai passar mais vergonha tentando inventar uma desculpa.
1: 74% também concordou. É. Você prefere que seu, sua melhor amigo, namorasse, transasse, casasse com o seu pai? Ou, de alguma maneira, ser alérgico a todas as formas de toque e atividade sexual? Credo, gente. Melhor amigo casasse com o pai né é meu amigo mais a melhor amiga mais velha
0: é né? melhor do, melhor foi... do que um inimigo casar com meu pai é então, tá bom é ficar tudo em casa ali já Pô, a pessoa que você gosta ali tá, tá tá de boa
1: você prefere que alguém masturbasse você logo depois de comer asinhas de frango apimentadas hum. ou rasgar parte da pele do seu pênis porque ela ficou presa no aparelho ortodôntico de alguém
0: nossa você tá maluco né já, já começou a doer aqui, a barriga começou a travar aqui, ó. Só no pele do pênis, de, de rasgar.
1: Gente, não faz sentido. Eu prefiro que meu pênis fosse rasgado pelo aparelho de alguém.
0: Ah, é, porque é isso, você não sabe a dor do... Não, do, mas você entendeu do...
1: aqui, ó. Não,
0: entendi, entendi. Não, asinha de frango apimentada, É, né?
1: asinha de frango, com certeza. Você prefere tentar dar um beijo grego em alguém, mas perceber que a pessoa não se limpou adequadamente? Ah, uh!
0: amor de... Isso... Ou que alguém Tudo isso, gost... pra... Tudo isso pra chegar aqui e fazer isso?
1: Ou que alguém gozasse na sua boca, mas acabasse fazendo xixi por acidente. Ah, vamos evitar. Vamos pular esse?
0: Vamos pular, gente. Foi muito legal estar com muito vocês bacana, aqui. Muito bacana,
1: viu? Muito bacana mesmo.
0: Um grande beijo.
1: Um grande beijo.
0: Nossa.
1: E aí, Modi? Eu achei
0: que não ia piorar e piorou.
1: Piorou.
0: E aí, ficou meio escatológico. Eu vou, eu vou aproveitar esse gancho, mas para uma escatologia fofa. Que é o quê? Quindinho e o seu tratamento.
1: Nossa.
0: Quindinho tá dodói, Quindinho tá com um problema na bexiga, ah. não precisamos aprofundar também no problema, porque ninguém aqui é médico veterinário, mas ele tá com um problema na bexiga ali, que ele tem incontinência, e aí ele ficou com o xixi preso, e agora ele voltou a soltar xixi também, pela casa inteira. Bem e é uma casa, festa.
1: Agora, agora a gente nem reclama, é até uma vitória quando ele faz xixi.
0: E aí ele tá tomando na base de uns oito remédios, que aí a Moj tem todo o ritual dela, que é o remédio que aperta, o remédio que é de seringa, o que tem que moer e o que tem que botar no fogo. É tipo um negócio <risos> que é tipo... É um ritual ali que a gente não tem tempo de fazer comida... Nossa. Mas a gente tem um tempo agora de 15 minutos para é. fazer o coquetel do, do Quindinho.
1: Ou faz almoço ou dá o um coquetel do Quindinho.
0: Isso. E, e aí opa. fica
1: aqui os lembretes de todos... Porque assim, não é simples hum. também. Você junta tudo tem, num é. grande liquidificador e dá na, na boca dele. Não, é assim... Um, você que dá antes, meia hora, uma hora antes da comida. Aí, junto com a comida, você dá mais dois. Aí, depois da comida, você dá outro. Aí, você espera duas horas e dá outro. Aí, você espera mas sei lá quantas horas e dá outro. Inclusive, está no horário. Ah, não, é mais tarde. E aí, você espera mais quarenta e poucas horas e dá outro. Então, você tem que colocar milhões de lembretes no despertador. Uhum. Fazer o seu cronograma do dia em função disso, né? E, e o pior de tudo é que a gente começou Segundo a veterinária, sete da manhã, né E não é a hora que a gente acorda A gente vai dormir tarde, tá sempre muito cansado Nossa. E aí, mano É um, é um sufoco ter que acordar às Sete da manhã pra dar o remédio E aí várias vezes eu dou aquele tapão no molho Vai lá, amor, dá você agora Imagina com o filho como é que vai ser
0: Nossa, eu nem lembro depois que eu dei remédio Porque eu tava sonâmbulo
1: É, o André, ele tem essa facilidade Eu não, acordei às sete da manhã pra dar remédio pro kinder Ferrou, que até dormir de volta se dorme de volta,
0: né? É, não, mas é o importante é que ele tá melhorando, tá dando certo toda essa rotina. Então, quando tá, ele melhora, tá aí você faz sem reclamar, né? Cê é Não, chato, não tô é. nem
1: reclamando, tô só falando que é chato.
0: Mas ele tá melhorando, tá, tá com xixizinho power já. Ontem já mijou em mim na hora que eu levei ele lá pra baixo. Então tá aí tudo bem. Aí
1: voltou com tudo, voltou e, com tudo. E aí
0: o dia que a gente tava no veterinário, a gente falou assim... Putz, a gente nunca mais vai reclamar dele fazendo xixi pela casa, nunca né? Nunca
1: mais, nunca mais. Aí ontem mais, ele giro. já tava
0: fazendo xixi, eu pô, quindinho... Aí eu Caramba. falei, não reclama,
1: não reclama, não pode <risos> eu, reclamar.
0: Eu todo mijado chegando no quarto, não reclama, eu falei assim, pô... Não,
1: não pode reclamar, gente. Pedacinho de Deus, pedacinho do céu, ele. E, e aí a veterinária falou que tinha chance de cirurgia, eu já fiquei desesperada, mas aparentemente não vai precisar, ainda bem.
0: Olha aí, um, Quindinho vai virar um o 2020 é aí intacto.
1: É, com um tudo. Quem é tudo pra gente, né?
0: Tudo. Mas, Moody, sabe quem é um parceirinho da nossa vida mais do que o Quindinho? É possível. Mais
1: do que o Quindinho? Mais,
0: mais. E o Doninho, que já, o Doninho já sabe disso. Tô okay. falando do quê? Telecine, Moody. Eles Te voltaram. Telecine.
1: Donos do Telecine, meus anjos. Donos Vocês curtiram, né? A galera comentou lá nas nossas redes sociais. Donos do Telecine. Donos do Telecine está de volta com mais um stop, né, Moody?
0: Pois é. A galera ouviu o stop. Achou que não ia ter outro? Tem outro sim. Toma Stop.
1: Top. Bora.
0: A gente maratona o Telecine, agora o Telecine maratona nós com o Stop.
1: Ah, que tudo. Vamos fazer mais um Stop temático com filmes do catálogo do Telecine. Porque é filme demais e um Stop só não dá conta, né?
0: É filme, hein? Nossa é senhora. Filme. Então, dá pra gente fazer aqui vários, viu, Telecine? Se quiser, dá pra gente ficar
1: fazendo aí. É, a gente, quadro fixo também, viu, Telecine? É. Acho que dá, porque tem tanto filme nesse catálogo, né, Moji? É, é
0: eu, tô, eu tô aqui, ó, por vocês <risos> e pra vocês.
1: Então, é aquele esqueminha que vocês já sabem… A Nicole vai soprar pra gente uma letra e aí a gente vai responder as nossas categorias totalmente aleatórias com filmes que estão no catálogo do Telecine. E aí também já fica como dica aí pra vocês terem o que maratonar nos próximos dias.
0: Então vai lá, amor, manda pra gente as categorias.
1: Vamos lá, então as categorias são… Filme que, pelo nome, poderia ter sido protagonizado por nós, ou seja, os donos da razão, Foquinha e André. Filme que me traz nostalgia. Filme com cara de férias. Filme com personagem que eu queria ser amigo. Filme para entrar no clima de Natal. Filme que mudaria o nome.
0: Olha, aí subimos tá um nível aqui. É, subimos um nível.
1: Tá mais difícil, hein?
0: Mas é tanto filme ali naquele catálogo ali que a gente vai é, tirar de letra. com
1: certeza. Vamos ver, hein. Qual que é a letra, Nicole? Ele, manda pra a gente. A,
0: a gente vai tirar de letra, entendeu, Modi? Ah! Stop. top.
1: Ai, Modi, você tem, tem as ah. piadas na ponta da língua, né?
0: Ai, ai, ai.
2: E a letra é… D de, de dado. Ou D de, de... Dá mais filme aí, Telecine. Ah, Nicole, <risos>
1: sempre pontual ah, no merchan. Então vamos lá. Valendo, hein? Foi.
0: Opa, stop. Boa, amor. Bora. Filme que pelo nome poderia ter sido protagonizado por nós. Aí aqui, inevitavelmente. Uma pena que a gente não tava vivo e apto na época do filme. Porque senão provavelmente seria a gente. Que é Dirt Dancing.
1: Ah, Modi, boa. Essa é boa.
0: Porque acho... o que a gente dança aqui nos bastidores e que o pessoal às vezes não vê... É. Bota no chinelo essa galerinha aí.
1: Sem contar a sensualidade, né?
0: Ah, e é outra... Nem ia tocar nesse assunto, né? Mas é, é que você falou.
1: É, boa. Mode essa daqui, né, eu hum. acho que dá para entender. Tem um certo deboche, incluso. E... Mas, ah, é bonitinho. Debiloide? Olha aí. Ah, Mody.
0: Eu Com sou certeza. Jim Carrey,
1: bota o cabelo tigelinha aqui e foi.
0: Beleza, eu assumo ali, eu posso ser o outro, o parceirinho. Posso ser o parceirinho.
1: Ah, os parceirinhos atrapalhados, não é, gente, Isso. às vezes?
0: Com certeza. É, metade do dia a gente é o debiloide. É. Inclusive quando a gente tá gravando o podcast.
1: Inclusive quando tá gravando o podcast, então tem Boas tudo a ver. escolhas, hein. Gostou?
0: Pô, eu tô amando o catálogo do Telecine, porque é isso. Olha aí, ó. Dirt Dance e Deby Lloyd. O Olha mood lá, que você que tiver, você vai. Filme que traz nostalgia, Moody.
1: Vai, vamos lá.
0: Dona Flor e Seus Dois Maridos.
1: Ô, louco!
0: Porque é uma história clássica, né? Jorge uhum. Amado clássico, novela, filme. Então me traz aquela nostalgia, nostalgia aquela coisa da, dos cultos brasileiros, da história brasileira. Aquela história que a gente ouve desde pequeno, né? Uhum. Então, é um filme aí que tá no catálogo também, que vale a pena ver aí fortalecer o cinema nacional.
1: Muito bom, hoje Ainda militou. É. Ó, eu vou falar aqui um que me traz muita nostalgia e pra você também, com certeza. Hum. De Volta para o Futuro.
0: Putz, demais. Esse Demais, aí conta... hein? Esse aí, qualquer trechinho dele que bota ali, você já volta pros anos 80, naturalmente.
1: Naturalmente, já dá aquela nostalgia boa de quando a gente era criança, adolescente. Não tinha mais nada pra fazer, só ver filme.
0: Pois é. Não tinha boleto, né? Era só filme pra assistir. Não tinha boleto pra
1: pagar.
0: Olha aí. Agora a gente paga os boletos e assiste Telecine. E agora o próximo. Filme com cara de férias, Moody. Vai, Moody. Qual foi? Eu botei um aqui que eu adoro, que é o Doentes de Amor. Que é um filme do Kumail, que é aquele comediante paquistanês.
1: Ah, maravilhoso.
0: Que faz o Silicon Valley também. Sim. E é um filme do Judy Apatow, então todo filme do Judy Apatow é um filme com cara de férias, com cara de… É mesmo. Aquele climinha gostoso, aquela comedinha Dramédia, né, clássicos da uh -huh. Dramédia aí do Judy Apatow. E aí esse filme aqui é muito legal, Doentes de Amor, assistam aí, diquinha do Moji aqui embutida no, no stop.
1: Boa. Ó, vou mandar um aqui, cara de férias é DPA o filme. Ô louco. E já fico o meu próprio merchan aqui, que eu apareço no filme, né. Então é um motivo duplo aí pra você assistir. Amor de é a bruxinha. Eu sou a bruxinha youtuber. Agora, Amor, filme com personagem que eu queria ser amigo.
0: Olha, eu escolhi aqui o filme dupla explosiva, <risos> porque é um filme que tem Ryan Reynolds e o Samuel L. Jackson, como uma dupla. Porra. E, eu gostaria, e eu gostaria de ser amigo de qualquer um dos dois. Sim. Então, eu tenho duas opções no mesmo filme, entendeu? E aí, qualquer um dos dois que eu assumisse a dupla, eu, eu acho que eu me daria bem com o outro. E é um gênero de filme que eu gosto muito, que é o Bromance, né? Sim. Que é essa, essa dupla aí, que sempre tem um que é mais atrapalhado, um que é experiente. No final, eles mostram que eles se completam, né? Assim como qualquer relacionamento, né, Moody Isso. Então, eu, eu tô um pouquinho mais ali pro Samuel Jackson. Acho que a gente ia ser mais brother.
1: Acho que ia ser uma boa dupla mesmo. Ó, eu coloquei Divergente… Que tem duas mulheres maravilhosas, que eu seria amiga de qualquer uma das duas. Primeiramente, hum. Shailene Woodley. Uhum. Que é muito divertida, atriz e tal. Acho que ela deve ser muito legal. E a diva maravilhosa que, nossa, meu sonho é ser amiga dela. Kate Winslet.
0: Ah, isso aí. É uma
1: das atrizes que eu mais amo.
0: Isso daí é bom, porque aí você fica amiga dela. E aí, no, na festinha de aniversário que ela te chama, vai estar Leonardo DiCaprio.
1: Ah, não aí tô ela... nem aí. Eu quero, eu quero a Kate Winslet mesmo. Ela é a meta de amizade.
0: Vamos, vamos trabalhar isso aí, Mod. Telecine, ajuda a gente aí, vocês que tem os filmes Faz aí das pessoas. Faz o contato pessoas. aí. Não tem como mandar o zap dela pra gente, no privado?
1: E filme pra entrar no clima de Natal, Mod.
0: Ah, Mod é aqui um clássico natalino, tá? Que, é. que todo mundo aqui já, já assistiu no Natal algum pedaço. E esse aqui você pode assistir em qualquer época do ano, que é duro de matar. Putz, é.
1: Esse daí dá pra estar na no nostalgia, dá pra estar no cara de férias.
0: Pois é, clássico. E aí, tem toda a questão do Natal ali envolvida, que é um filme de ação natalino. Que isso muito é muito bem. legal.
1: Eu coloquei Do Little, o filme com o Robert Downey Jr. E é um filme gostosinho, aquele filme também, pra estar tá no, no climinha. Climinha Ai, de que... Natal, que é, que é o climinha de férias pra mim. Então, pra mim, né, tá ali parecido.
0: É, o climinha de conversar com o bicho, né. Conversar é. com o bicho é muito natalino.
1: Sim. E o filme que mudaria o nome, Moody?
0: Olha, tem um filme que chama Dor e Glória do Almodover, é. Sim. concorreu ao Oscar e tudo, que eu mudaria o nome desse filme para Antônio Bandeiras Eu Te Amo. <risos> Talvez levei ali pro lado pessoal um pouco. Um pouquinho. É um, é, mas é um filme que vai fazer sentido pra muita gente, porque eu sou muito fã de Antônio Bandeiras. Queria deixar claro aqui.
1: É, eu Desde já a... assistiria só por esse título, Moody.
0: É, então, é isso. Porque o Almodóvar faz o filme chama Antônio Bandeiras Eu Te Amo, porque o Almodóvar ama Antônio Bandeiras. Sim, isso é evidente. tá claro. Então, então pode ser uma mensagem ali de o um público que amou Antônio Bandeiras ou o próprio Almodóvar. E eu sou muito fã de Antônio Bandeiras, muito antes dele ter perfume, tá? Antes de ser modinha. E pra mim é sempre um prazer ver ele na, 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 na telona de casa.
1: Eu coloquei agora meu momento, o filme do que os homens gostam. Porque Opa. né, já começa por aí. Você já vê esse nome, você já fala, ah, do que, então são os homens que ditam, acho um pouco, né, pode ir para esse lado mais machista, né? E o filme é uma comédia com a Tarad, que é uma comediante maravilhosa, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas ela é uma comediante maravilhosa, que o filme tem uma crítica ali sobre isso, que fala sobre a masculinidade tóxica, né? Dela tá cansada disso, no trabalho, na vida amorosa e tal. E aí tem um momento lá que ela bate a cabeça e começa a ler a mente dos homens. Daí ela usa isso a favor dela. Né, para conquistar o que ela deseja no trabalho, no, no, na vida amorosa. Mas acho ruim, porque na verdade dane-se o que os homens gostam. O que ela tem que seguir o que ela gosta. Não tem que ter essa imagem de que Ai, a gente tem que saber o que os homens gostam e o que os homens o gostam o que dita. Fica essa impressão. Então acho que poderia ser uma coisa um pouco mais para empoderar a mulher hum. que não precisa saber do que os homens gostam.
0: A de pelo discurso, já ganhou 30 pontos nesse top, que a gente ganhei. nunca conta os pontos, mas já ganhou aqui só pelo é. discurso. E como é que chamaria o filme, Moody? Então, deixa já eu que pensar como eu
1: chamaria.
0: O pessoal é... te ligou lá. O pessoal do catálogo te ligou e falou assim: e aí, Foquinha, temos esse nome aqui, mas a gente acha que você pode ter um melhor, hein?
1: Vixe, aí ma ficou ruim pra mim, deixa eu ver. Lança Dona dos Homens.
0: Olha aí, dona dos Homens. Calé vão... a
1: mente, controla ali, né? Uhum. E ela é a dona ela manda no rolê entendeu
0: é isso aí dona da razão também poderia ser dona a da dona...
1: razão
0: a dona <risos> da razão é isso é
1: muito que bem muito que bem muito
0: bom hoje então você venceu esse stop obviamente porque você ganhou pontos extras aí no seu no seu discurso dessa última rodada Uma...
1: Mas a gente sabe que quem ganha é o entretenimento ah. brasileiro, uhum. né, Moji? Com muito filme no catálogo do Telecine. Lembrando que é só acessar o site teleci.ne Razão ou baixar o app no celular e assinar o serviço de streaming do Telecine. E os 30 primeiros uhum. dias são grátis para novos assinantes. Mas se você assina a TV por assinatura que já tem o um pacote do Telecine você já tem o direito de usar o streaming sem custo extra. Então olha aí, não mosca não.
0: É muita opção e que orgulho de ter um site que tem um barra Donos da Razão. Isso é muito importante pra gente. Isso
1: é e tudo importante. E você, gente. Doninho,
0: você já ganhou aqui esse stop. Porque 30 dias, olha o tanto de filme que tem pra você ver em 30 dias. Muita aí, coisa. Demais. Então um beijo pro Telecine aí. Obrigado, Telecine. Tamo aqui, hein, Telecine. Ó, tem muita categoria ainda. Né? A gente é muito criativo. Exato. E a
1: gente é, assiste muito filme, Você tem coisa que a gente faz assistir filme. A gente ficou muito feliz aí com essa parceria. Que Demais. pode render muito ainda, né? E chegou aquela hora, né, Moji? Aquela hora tão querida, aquela hora tão ah, esperada.
0: Aquela hora que eu puxo aquela voz que eu quase não tenho mais, aquela voz do locutor, pra chamar o nosso querido, o nosso famigerado, o nosso inesquecível.
1: Fizemos a seguinte pergunta para os doninhos. Dezembro chegou, e o que você fez? E a resposta do Zonis que a gente vai ler agora no FAC. Dezembrão chegou, né, galera?
0: E che chegou voando, né? Parecia que não ia chegar e chegou com tudo.
1: Com tudo, estalando. Olha, o André, que eu não sei se eu vou falar o arroba dele, ele falou. Eu levei chifre, larguei a escola, não perdi um podcast do da Razão. Fiquei sem paciência e não tive nada pra fazer. E tô com muita, não entendi, de ter tempo pra montar a árvore. E a nossa árvore, mode Vai ter?
0: Putz, é isso. A gente tá falando dela faz tempo, né?
1: Ah, eu queria tanto ter uma árvore. Olha, Gabriela arrasou, comprou um apartamento. Gabriela Schmidt, comprou, comprei meu primeiro apartamento. Parabéns, tudo.
0: Caramba, eu achei que a galera ia só falar coisa que não eu conseguiu também. fazer. E a galera tá
1: fazendo aí, ó. A Mariana City te mandou a verdade, passou raiva, kkkk crying. Eu também, viu? Isso tem uma coisa que eu passei nesse 2020.
0: Nossa senhora, né, gente? Mas tentando
1: e, ser otimista, né.
0: Então, é que eu, eu tenho um lance que é, tipo, eu não consigo aceitar essa coisa de que virou o ano, virou a vida, entendeu? Então a galera tá falando do 2020, na hora que chegar no primeiro de janeiro é a mesma vida que tava no dia anterior. Então é, a gente, se, se a gente é, não é o ano não vai mudar porque ah ele vai mudar se a gente não fizer nada ele não muda né Moody. Então depende de nós. De
1: nós. Não vamos a gente tem que mudar nossas atitudes né a gente tem que.
0: É a, gente, a galera que... tá assim não mas em 2021 é, vai chegar a vacina. Aí eu fico imaginando lá os caras, os, os, os inventores de vacina, os cientistas, tudo de braço cruzado, assim, olhando pro calendário. <risos> assim, pô, vamos esperar, né? Primeiro de janeiro, então, porque 2020, né? Já era, vamos 2021.
1: Aqui. Stephanie... Paivas mandou. Fala, seus iludidos que achavam que a quarentena ia durar só 14 dias. Dezembrão chegou e o que eu fiz? Na real, não fiz nada. E aí que tá o problema: não estudei, não trabalhei, não fiz nada. Pensei em aproveitar meu privilégio de ficar em casa e não me expor ao vírus enquanto ele tá aí, mas vi que só perdi um ano porque ele não vai embora tão cedo, me sentindo motária. <risos> não se sinto motária, dê a volta por cima, ainda há tempo. Faça o que você quer fazer.
0: É isso, sempre já é Seja dentro de casa. A gente é. não pode, a gente pode datar as coisas pelo ano, entendeu? Passou, Continua, é isso aí.
1: É isso aí. Olha aqui, a Vanilla. Aí ah, já viram um merchan dos doninhos aqui, hein? Vanilla ponto Vanilla.feito com amor. Voltei pra minha cidade natal, montei meu ateliê de gostosuras. Foi tudo que eu fiz esse 2020. Ah, e fiz transição capilar forçada também, mas já estou amando meu cabelo novo. Oh. Adorei. Já fica esse merchan que parece… As... Olha! <risos> Gente, parece muito gostoso, hein? Já fica a dica aqui, ó. Pro nosso Natal, hein? Vanilla. Vanilla hum. com dois L's, ponto feito com amor. Uma cozinheira cheia de amor que decidiu se dedicar ainda mais ao que ama fazer. Oh. Olha só, na pandemia. E, mano, as coisas têm uma cara muito boa, tem aqueles biscoitinhos natalinos. Delícia.
0: Gostoso, hein? Gostei.
1: Aqui já junto. Arroba Clara Xisto. Trabalhei, chorei, senti saudades da minha vida e a milhotena entre parênteses, quarentena de milhões de dias me fez conhecer uma nova eu que de início não gostava mas depois de começar a terapia fala, anoiadinhos tudo começou a fazer mais sentido, menos o coronavírus kkk ah, uma coisa que eu fiz regularmente foi ouvir o Donos e vibrar com as pubs, tudo pra gente que 2020, traga que 2020 traga muito mais amei que ela ficou em 2020, né? <risos> O dia que o EP for ao ar, 8 de dezembro, é o meu aniversário. Se não for pedir muito, queria parabéns do Radialista. O nome dela é Clara Xisto.
0: Um beijo cheio de balões, de alegria, de felicidade, de prosperidade para nosso ouvinte, a Clara Xisto! Um beijo para você. Que seu dia seja incrível. Cheio de brigadeiros.
1: Larissa Ferreira mandou. Fiz nada, né, Mores? Mentira. Esse ano até que não foi tão ruim. Meu contrato de um emprego acabou e não podia renovar. Tava tudo certo para financiar a faculdade, mas não deu para financiar. Claramente não tava tão certo assim. Arrumei outro emprego, porém não não era registrado, o chefe era horrível, eu chorava quase todos os dias, era um inferno. Uma empreiteira que trabalha a serviço daquela empresa que não podia renovar meu contrato me chamou para trabalhar porque o menino foi demitido e eu fui com direito a registro na carteira de trabalho e o melhor de tudo, VA e VR, porque o jovem trabalhador só pensa em comer. Ah, eu estava na Leroy Merlin esses tempos e do nada encontrei o Vitor Clay, foi mara, morri de vergonha, mas pedi aquela fotinho <risos> marota. <risos> eu amei o resumo dela, gente.
0: Tudo. Muito bom que chegou num Victor Clay ali, totalmente inusitado. Do
1: nada. E aí, eu, eu, eu acho que assim, isso serve pra gente pensar que na, nada é por acaso, gente. Tudo faz hum. sentido nessa vida. Tudo. Quando a, alguma coisa ruim acontece, vocês têm que pensar. É um negócio que é um exercício que eu faço, juro mesmo, que é tipo assim, não aconteceu porque era para ser assim, porque talvez se acontecesse para um outro caminho e acontecer alguma outra coisa pior, eu não ia chegar onde eu cheguei, eu não ia conhecer as pessoas que conheci. Então, gente, leva sempre pro positivo. É isso, o,
0: o Victor Clay apareceu na Leroy Merlin para você por um motivo, você vai descobrir é. ainda. Mas não foi vai de graça. Mas se
1: você tivesse naquele outro emprego,
0: não ia. Você
1: não ia ter dinheiro para ir na Leroy Merlin. Você nem ia conhecer o Vitor Clay.
0: É isso, uma coisa leva a outra, gente. Já dizia o poeta.
1: Olha só como as coisas são. Como eu tava falando, hum. Ale Radun mandou. Entrei em depressão por causa da agência que eu trabalhava. No dia dos namorados, fomos chamados para uma reunião onde todos foram demitidos. Acabei entrando numa agência maravilhosa, juntei as escovas com o boy e estamos mobiliando o um AP novo. Acho que 2020 foi um ano que minha vida deu uma boa virada. Olha aí. Tá vendo?
0: É isso, gente. A, a vida melhora também. Né? É ruim pra uns, um, é bom pros outros É isso. É, é, cada, cada um tem a seu 2020 aí, né? Às vezes a gente fica meio constrangido de falar de coisa boa, que aconteceu em 2020. Porque muita gente se ferrou, né?
1: É, gente. Muita gente se ferrou, óbvio. E, e não, foi um foi, não foi legal, não foi positivo. Foi um ano bosta. Uhum. Mas eu acho que a gente tem que, nas adversidades, tentar olhar positivo sempre, sabe? Eu sei Sim. que é difícil, não é fácil falar, mas enfim, né? Ele tem que fazer o que está no nosso alcance, né? Também.
0: Total. De cada um. Olha Modi, esse aqui que mandou o, também
1: pergunta. Usando
0: a pergunta do FAC. Chegamos em dezembro. O que você fez, Moody?
1: Eita caralho. Um monte de coisa. Tá
0: bom. Próximo. FAC.
1: Fê, O que eu fiz? Nada. O que me consola? As comidas que estão por vir. Quero saber de vocês qual é a melhor comida natalina. E qual a pior? O casal tem alguma receita tradicional para levar. O casal tem alguma receita tradicional pra levar nas festas ou chega de mãos vazias? Vamos lá. Qual é a melhor comida natalina pro Mode?
0: É a... Piruzão? Não, não gosto tanto assim, não. Pra mim, a melhor comida natalina é a gelatina colorida que minha avó faz.
1: É aquela que tem bebida alcoólica?
0: Não. Essa aí é a bala de goma que ela faz de pinga. Ah, é? É a bala de goma de não... pinga da minha avó.
1: Ela nunca me fez a bala de goma de pinga. Eu quero.
0: É boa. Mas o, meu, o, o a tradição da minha família é essa gelatina colorida da minha avó, que é um creme lá com as gelatinas lá. E essa aí eu espero o ano todo, quando eu chego lá no Natal, é tipo, sucesso, assim, eu como inteiro. Dor de barriga.
1: Eu, no Natal, eu não, eu não como que essas comidas de carne, né, peru, essas coisas. Então, geralmente, eu gosto de alguma coisinha que tem ali vegetariana pra mim, que, sei lá, geralmente minha mãe faz. Uhum. É, e lentilha, né, eu gosto. Mas o, no meu Natal tradicional da minha família, a coisa que eu mais amo é o pavê de sonho de valsa da mulher do meu primo, que é minha prima também, né, que é maravilhoso demais, é uma tradição do Natal, e eu não sei como vai ser esse ano, né, porque eu acho que não vai juntar a família toda, eu já tô sofrendo, porque esse pavê é tudo.
0: Eu comi ano passado, lembra? No dia seguinte, Nossa, no almoço. Nossa, não é muito bom? Muito bom.
1: Nossa, eu amo. E qual é a pior, Moody? Pra mim são as chester, essas coisas, porque eu não como, né? Então, pra mim é fácil falar isso.
0: Puta, pior. Eu... Mas eu não
1: ligo pra uva passa, por exemplo.
0: É, eu também não. Mas eu não tenho pior comida, não. Tem um negócio que eu não consigo elencar, pior é comida.
1: Tem uma coisa que eu não gosto muito, que é a ameixa na comida. Às vezes tem essas comidas natalinas que tem ameixa, né? Não curto muito. Mas... Nossa,
0: é. Então, é esse. Eu não, o que eu não curto muito nessa época são algumas frutas ali, uns negócios cristalizados. Uns negócios que a gente não come o ano Do inteiro. Eu gosto. É, e aí ele chega na hora a galera acha que é da hora. Não gosto não.
1: O casal tem alguma receita tradicional pra levar nas festas ou chega de mãos vazias? Mãos vazias, gente. Com <risos> a cara de pau porque eu não cozinho. Então, geralmente eu levo um vinho eu levo uma coisa é. mais, mais minha cara, assim.
0: O negócio que a gente leva é bebida. A gente não vai em nenhum é. lugar sem levar bebida. Isso daí é um fato. Agora, Isso ah, é um fato. traz a comida e traz um doce. A gente compra. Pode ser que a gente compre. É. Traz o salgado. A gente compra também. Um tortinho, um quiche bonito, um lugar gostoso. Mas agora a gente tem uma receita isso. nossa que a gente leva para as pessoas, não tem não. Então é isso, Modi. Fá que... já aí, a galera, chegamos em dezembro, a galera já está nesse, nesse, nesse mood aí do, do, do que fez, do que vai fazer ano que vem. Estamos aí já, dezembro, caminhando para o final do ano. vem aí episódios especiais para final do ano, né, Mod? Estamos preparando aí
1: é isso um negócio, aí. De
0: novi... negócio de novidade que envolve Doninho, vou dizer aqui. É spoiler? Fala é isso, Mojo, você que é, sabe Jogou, tudo de spoiler.
1: É spoiler, é spoiler, é spoiler, é spoiler.
0: É spoiler, mas agora já foi, né? Agora já foi. Então, já foi. Fique, fiquem atentos é aí, já começa a arquitetar. É. É, começa a arquitetar o que vocês acham que é e tal. E é isso.
1: Fiquem atentos nas nossas redes sociais que a gente fala por lá, né, as coisas antes do, de gravar o podcast arroba Donos da Isso. Razão podcast no Instagram onde a gente é mais ativo, também tamo no Donos da Razão pod no Twitter eu sou a Foquinha em todas as redes sociais, lembrando que no domingo, dia 13 de dezembro às 8 da noite, tem live de retrospectiva do ano no meu canal, com participação do Modi, de vários artistas Sim. e convidados que eu estou soltando lá nas minhas redes sociais, meu canal do Youtube youtube.com.br foquinhaoficial ou busca lá Foquinha no Youtube, bota o Despertar não vai perder, eu quero os doninhos
0: em peso boa e eu sou o André Brant no Twitter Brant André no Instagram e nos vemos na live da Foquinha hein? Quem, for, quem é doninho eu quero ver comentando ali vamos botar a Twitch de doninho na tela quero ver isso
1: e a, e a frase da, pra jogar lá no, no Donos a Razão no Instagram pra gente ver se vocês ouviram até aqui é um like e um hack
0: é isso um like, um hack, é isso. Esse aí é o novo um nova campanha.
1: Um like, um hack e um beijo, até a próxima terça.
0: Beijo.